0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at MintMobile.com switch. $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com. When you come to make a recipe, it makes <coughs> you get have to see. Ils disent souvent que cette année a changé leur vie. Ah, tu vas voir, c'est une vie de fou furieux. Partir à l'étranger pour se libérer, pour quitter sa routine, pour se mettre en difficulté. T'as entendu parler des barres des copas? Est-ce qu'on apprend vraiment plus sur soi, sur les autres, sur le monde en Erasmus And Do you have a prise for the portable I'm sorry? An adapter, you know. Attention, allontanarsi dalla linea gialla. Ok, bienvenue chez les psychopathes. Après, bien après, quand on est revenu à Paris, toute galère est devenue une aventure extraordinaire. Il y a toujours ce truc idiot où les jours les pires d'un voyage, les expériences les plus ratées, sont celles qu'on raconte le plus après aux autres. Je m'appelle Romain, j'ai 26 ans. Je me suis retrouvé à la fac et ce n'était pas mon premier choix après APB. Et je me suis dit, euh, bon, j'en ai bien profité, je faisais des activités à côté et tout. euh, Voilà, je voyais des potes. Mais je voulais aussi, pour moi, l'avantage de la fac, c'est de pouvoir partir en Erasmus. Et et en fait, j'ai vu que j'avais des amis qui partaient en Erasmus. Et en fait, au deuxième semestre, je me suis décidé. Je me suis décidé à partir bah, pour un semestre en Allemagne. J'allais à Düsseldorf. Alors en fait, euh, bien que j'aime beaucoup l'allemand, ouais c'était surtout parce que j'avais envie d'aller là-bas, je me voyais euh, dans un parc avec mes potes à faire un barbecue, euh, et, euh, et voilà c'était ça, et c'est tout, rien de plus. J'ai pas commencé tout de suite, et ça c'était la partie qui était un petit peu compliquée parce que euh, en fait je suis arrivé deux semaines avant le début des cours, moi j'avais envie de partir le plus vite possible. J'avais fait ma petite vie, euh, c'était cool. Et je me suis dit, dans tous les cas, je vais rencontrer des gens qui, étaient là au, qui seront là toute l'année, qui étaient là au premier semestre. Et, et en fait, euh, ça n'a pas été trop le cas, c'était un peu compliqué de rencontrer des gens parce que euh, c'était en hiver, donc les gens étaient rentrés, ils se profitaient des vacances, etc. Et donc en fait, quand je suis arrivé, je suis resté deux semaines et j'étais un peu tout seul. J'ai réussi à avoir quelques personnes quelques jours avant de commencer les cours. Mais en fait, euh, tout le monde était parti et j'envoyais des messages sur les groupes, etc. Et pas trop de, de répondants. C'est vrai que moi, je m'attendais à, euh, déjà à commencer, commencer dans le dur. Quoi. Parce que en fait, la raison pour laquelle j'y allais, c'était pas trop pour les études, c'était aussi pour améliorer mon niveau en anglais, un petit peu en allemand aussi, mais je savais que j'allais rien faire de transcendant. Et aussi, bah, en profiter, quoi. Parce qu'Erasmus, c'est, euh, c'est plus les vacances qu'étudier, en fait. La première fois qu'on s'est vus, bah justement, c'était le jour d'accueil. C'est Italia. Elle s'appelle Italia. On parle pas. Ça me fait sourire parce que, comme un peu toutes les, les rencontres qui, qui pèsent dans une vie, c'est la première fois, ça se, ça se passe pas toujours très bien. En fait, moi, j'avais passé deux semaines où je n'avais pas vu grand monde. Je m'étais beaucoup ouvert pour rencontrer des gens, mais bon, je n'étais pas hyper satisfait parce que c'était, voilà, pas forcément du même âge ou des trucs comme ça. Il se trouvait qu'elle était dans un groupe avec deux Français avec qui j'avais pu échanger quelques messages avant. Je savais qu'ils y étaient arrivés. Et en fait, je vais directement voir ces Français que j'avais réussi à identifier avec les photos et tout sur Facebook, tu vois, facilement sur le, sur le profil. Et, euh, et en fait, moi, je suis arrivé direct. Et voilà, j'étais trop content de les voir. Sauf qu'il y avait deux Mexicaines donc, dans ce groupe. En fait, moi, j'arrive et je dis « Ah, salut !» et tout. Et je parle en français. Et, euh, parce que j'en pouvais plus, en fait. J'étais en Allemagne. Euh, je parlais un petit peu anglais. J'essayais de me débrouiller. Et donc, je parle direct en français. Je coupe la conversation. J'arrive limite. Je m'interpose, quoi. Et en fait, euh, bah, les deux Mexicaines, elles euh, m'ont pas vu d'un bonnet, quoi. Et euh, donc, elles m'a détesté. <rire> bon, après, ça a été mieux, mais... Euh... Après, on a, on a échangé un peu, la journée d'accueil, je dis journée d'accueil, mais je crois que ça a duré sur euh, un à trois jours. Et il y a eu euh, un cours, je crois que c'était « différence culturelle et, euh, et en fait, j'étais assis à côté, j'ai parlé euh, vite fait, euh, et je voyais qu'elle me, euh, elle me regardait pas très bien, elle ne me disait pas très bien. En fait, après, ça s'est fait petit à petit, dans le sens où on s'est, on s'est retrouvé à un pique-nique une semaine après. Il se trouvait qu'on a, on a parlé un peu, même, elle même embêté un peu, elle s'amusait à prendre ma, ma casquette. En fait, on est devenu potes et on était, on était trois, il y avait deux Mexicaines et moi, on s'entendait bien. Non, Moi, j'avoue que une fois, je crois qu'on se retrouvait avec d'autres et je la trouvais assez jolie. Mais non, rien de plus, je, je la trouvais jolie, je me disais ah, quand même, elle, elle est mignonne et tout, elle est jolie, et euh, voilà. Après, ça s'est fait petit à petit, mais ça s'est fait en fait plutôt plus à la fin qu'au que début. Pour moi, l'Erasmus, ça a clairement, euh, déjà ça ouvre nécessairement sur les autres, parce que si tu t'ouvres pas vers les autres, en fait, tu restes tout seul. Tu dois t'ouvrir sur les gens et sur le monde, sinon, en fait, ça a pas d'intérêt. Moi, je me souviens, à Italia, il y a des gens qui lui avaient demandé euh, s'il y avait du Wi-Fi au Mexique. Cet exemple, juste pour dire qu'en fait, il y a des gens qui ont des réflexions qui naissent. Ça, ça s'est fait. En fait, on a été un peu ensemble pendant la, la fin de l'Erasmus. Mais c'est vrai que je crois que c'est arrivé en, en juin. Et en fait, nous, c'était terminé début juillet. Début juillet ou fin juillet, j'ai dû partir maximum au plus tard. Moi, en fait, après, je partais en, en volontariat à Madagascar pendant un an donc euh, en fait j'étais pas du tout, euh, j'étais pas du tout branché sur euh, continuer quelque chose ou, ou quoi donc c'était, il, allait, il allait rien se passer, c'était tout, de toute façon elle était au Mexique euh, pour moi c'était, c'était terminé, ça allait une fin bah, quand on s'est, s'est séparé quand je suis parti, eh ben, ouais, j'étais, j'étais triste bah, on passe à autre chose, enfin, peut-être euh, je la reverrai parce qu'on on s'entendait bien mais pour moi enfin, c'était, c'était pas faisable j'avais déjà eu plus ou moins des petites relations à distance et c'est, enfin, pour moi, c'est, c'est pas fait pour moi. Elle était de l'autre côté de l'Atlantique, quoi. Enfin, c'est, c'est impossible, c'est, pour moi, c'est impossible. Après, Benzema, il l'a fait avec Rihanna, il prenait son jet privé, il faisait des allers dans le week-end, mais, mais, mais voilà, c'est, c'est très compliqué, quand même. En fait, moi, je, je suis parti dans mon volontariat je je voulais pas utiliser mon téléphone, je voulais être déconnecté, je voulais être avec les gens, je voulais servir les gens, je voulais et en fait, on n'avait pas trop de on n'avait pas trop de contacts quand je suis parti en volontariat. Après, il est vrai que entre le moment où mon Erasmus s'est terminé et où je suis parti en volontariat, on est quand même pas mal resté en contact même j'ai failli aller au Mexique. Euh, mes parents m'ont dissuadé parce qu'ils me disaient eh, « quand même, euh, c'est pas très raisonnable, imagine, euh, tu tombes malade » ou un truc comme ça. Et voilà, donc après, on était, ouais, on était en contact euh, quasiment tous les jours, on discutait pas mal, euh, etc. Et après, je suis parti, donc euh, je crois que le premier mois, j'ai pas donné de nouvelles pendant un mois, un truc comme ça. J'ai fait un an. Ça a été, pour moi, la seule personne qui m'a compris quand j'étais en volontariat. Euh, elle a été là. C'est là où je me suis dit que... Enfin, j'ai réalisé que c'était plus sérieux que ça, le fait qu'elle m'écoute, qu'elle, qu'elle soit là. Et je, ça, je l'ai appris peu de temps après, c'est qu'en fait, elle était en cours, et limite, elle sortait du cours pour euh, prendre mon appel, parce que moi, j'appelais, et ouais, c'est un peu euh, les appels du bout du monde. Mais c'est vrai, elle aurait pu se dire... Enfin, moi, je me serais dit, bah, écoute, je suis en cours, euh, je m'en fous, quoi. <rire> enfin, je peux pas, j'ai autre chose à faire. Et après, mon... Le, mon volontariat s'est terminé. Moi, je suis parti en, en octobre. Et je suis revenu en septembre. Et en fait, dès que je suis rentré de Madagascar, une semaine après, je suis parti au Mexique. Pour aller la voir. Moi, je sais que j'étais, j'étais attaché. Mais j'ai pas souvenir qu'on en ait parlé. En fait, je crois qu'on n'avait pas trop de... On n'avait pas de plan, dans le sens où on se disait pas... ouais euh, dans je finis mes études et, euh, et on va en Allemagne ou je finis mes études, on va en Angleterre ou tu viens au Mexique ou tu viens en France, c'était bah, on verra. C'était pour ça qu'en réalité, ça, ça pouvait tenir. Sinon, euh, moi, je pris trop ça à cœur et j'aurais pété un câble. En fait, il s'est trouvé qu'après mon retour du Mexique, un mois après, euh, elle a découvert le visa vacances-travail. Elle m'appelle, elle me dit, euh, est-ce que je le tente et moi je lui dis, bah ouais, fais-le et, et on verra. C'est un visa qui permet à des étrangers, de pays avec lesquels la France a un partenariat, de venir en France, de découvrir la France, de la visiter, tout en travaillant. C'est un an, non renouvelable. Et il s'est trouvé que, bah, trois mois plus tard, je crois qu'elle a eu la, la réponse. Ouais, on sait que c'est un an pas renouvelable, mais c'est vrai que, moi, euh, je sais plus si c'est à Madagascar ou en plus j'ai appris à vivre au jour le jour, quoi. Elle arrive en France en 2019, et elle va rester jusqu'à maintenant, donc 2023. Donc Je reviens sur le visa vacances-travail. Elle travaillait dans un restaurant. On avait un appart, on a pu emménager ensemble, etc. On faisait notre vie de petit couple, quoi. Donc 2019, 2020. 2020, Covid. Covid, ça a mis un stop, en fait, à toutes les procédures... Donc aussi bien à la préfecture et à la délivrance de visa, etc. Donc en fait, euh, elle ne pouvait même pas sortir du pays. Ou alors elle pouvait sortir du pays, mais elle ne pouvait pas revenir parce qu'elle n'avait pas eu de réponse de son visa. Et en fait, euh, donc on a passé tout le Covid ensemble. Et ça s'est très bien passé, en fait. Je n'ai même pas un seul souvenir qu'on s'est, on se soit achamagné. Et en fait, euh, bah ça s'est très bien passé. Et, et à un moment, on a dû choisir si... Euh, ou alors on continuait, ou alors euh, elle rentrait, en fait. Elle rentrait parce qu'il n'y avait pas de visa. En fait, le visa, ils ont dit que bah, c'était mort. Parce que euh, les visas de travail, ils n'en donnaient plus à cause de Covid et tout. Et voilà, on on a décidé de se marier. Aussi simplement que que ça. (rire) Euh, Donc, mariage civil en France et mariage euh, religieux au Mexique. C'est vrai que moi, j'ai remarqué, j'avais dans mon entourage des collègues ou, ou des amis qui se sont mariés aussi avec des étrangers. Et c'est vrai que tu as une tendance à, se mar- à te marier beaucoup plus tôt parce qu'il y a un moment où tu fais un choix. Soit tu continues, soit tu sais pas et tu passes sans doute à côté de quelque chose. bah C'est sûr qu'il a beaucoup plus de valeur cet Erasmus que juste une expérience euh, comme une autre. De toute façon, en Erasmus, en fait, on vit au jour le jour parce qu'on est en quelque sorte, euh, partons de l'expression, mais des petits cons. Où euh, en fait, on y va, il y a des gens qui y vont pour étudier, ça c'est sûr, il y a des doctorants, des mecs qui sont en master qui y vont pour étudier. Mais je pense que la plupart des Erasmus, ils y vont durant leur licence et euh, c'est pour faire la fête en fait. Tu sais pas ce que tu vas faire demain, tu sais pas à quelle heure tu vas te lever, tu sais pas si tu vas aller en cours, tu... En fait, il y a des choses qui commencent très, très bien et finalement, bah, tu ne revois jamais la personne. Surtout en Erasmus, en fait, il y a des gens avec qui euh, je m'entendais super bien et bah, on a gardé un peu contact et au final, bah, tu ne te vois plus ou tu ne te donnes plus de nouvelles parce que en fait, tu ne sais pas quand est-ce que tu vas aller voir. Parce qu'un tel, il est en Turquie, parce qu'un tel, euh, il est en Espagne, parce que l'autre, euh, je ne sais pas, il est à l'autre bout de la France. Les autres, ils sont en couple et ils sont partis en Chine. Donc euh, voilà, tu ne tu, tu sais pas quoi. Il faut se laisser porter, ouais. je pense qu'on va passer sans doute la plus grosse partie de notre vie en France peut-être quelques années au Mexique mais ça, ça, reste, à, ça reste à écrire imagine the softest sheets you've ever felt now imagine them getting even softer over time